0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikipodden med mig Jonas upphagen. I månadens avsnitt ska vi lyssna till Peder och Peter som jobbar med digitalisering av optikbranschen. Dessa herrar ska få presentera sig själva så nu går vi direkt vidare till intervjun. Då kör vi igång! Varmt välkomna till Optikepodden, Peter och Peter.
1: Tack så jättemycket. Jättetrevligt att få vara med. Tack så himla mycket.
0: Ja, det är jag som ska tacka. Jag är jätteglad att ni tar er tid till det här samtalet. Men vi kan väl börja med att ni presenterar er själva så att lyssnarna vet vem jag pratar med eller vilka jag pratar med.
1: Jajamensan. Jag heter Peter Gyllenberg och driver tillsammans med mina kollegor Peter Bergdahl och Simon Ekberg. I Digital AB. Vi är ett företag som hjälper optiker med digitalisering. Ja, I egentligen alla dess, dess faser. Jag har jobbat med IT-digitalisering, digital marknadsföring, e-handel i 20 år. Jag började med kontaktlinser ungefär vid millennieskiftet. Och sen så har jag varit med inne i en massa olika branscher. Och så sen fem år tillbaka är jag. I optikerbranschen igen.
0: Ja men vad spännande. Om vi får höra lite om Peter då. Vad har du för bakgrund?
2: Ja Peter Berglund som sagt. Jag har jobbat inom mediebranschen. Är väl det sammanhängande ordet. De senaste 20 åren från början med fokus på print såklart. Både på stora och små mediehus, morgontidningar och så vidare. Men ungefär 10 år tillbaka när marknadsföringen slog över till det digitala så har jag fokuserat på digital marknadsföring och hjälpt företag både business to consumer och business to business företag att ställa om sin kommunikation mot, mot kunderna och vara lyhörda mot kunderna. Anledningen till att vi nu är i Optikebranschen tillsammans med Peder för att för ett år sedan så var vi delaktiga i optikmässan och föreläste för optikerna och hade lite workshops i vikten av att vara lyhörd mot sina kunder och efter det så valde vi och Peder att slå våra påsar ihop i det som nu är i den
1: Vi såg att det fanns en väldigt bra kombination. Vi, jag hade väl en mer erfarenhet av kanske... De tekniska lösningarna och plattformsbygget för digitaliseringen och Peter och Simon är väldigt starka och jätteduktiga i kommunikationen och marknadsföringen. Så då, då blev det liksom ett helhetspaket när vi slog våra påsar ihop.
0: Mm, jag förstår. Och när, när var det här i tiden så är ett år sedan?
1: Vi, vi påbörjade vårt, vår diskussion och vårt samarbete för ungefär ett år sedan.
2: Okay. Precis. Och till vardag så driver jag ett en digital mediebyrå som heter Ampilio sedan ett antal år tillbaka. Och det vi fastnar för, vi jobbar ju med många olika branscher, men det vi fastnar för för optikbranschen är att optikbranschens kundresor och Digitala köpresor är väldigt, väldigt intressanta För det är många kontaktpunkter Det är en tämligen lång köpresa Om man jämför med många andra köpresor Den är väldigt likvärdig som köpresan inför en ny bil Och där har vi en rätt så lång historik Där vi har hjälpt ett antal olika bilåterförsäljare Att digitalisera sin kommunikation och Här såg vi att vi kunde få synergieffekter Produkten må vara intressamma Och årevärda och så vidare Men just det här under de här månaderna som, är, som man är i den kundresan så såg vi synergier som vi kunde dra nytta av. Mm, jag förstår. Ni
0: båda pratar ju om den här digitaliseringen av optikbranschen. Men vad betyder egentligen digitalisering av optikbranschen? Vad, vad är det för någonting?
2: Från att till de här fina orden från... Att man ska vara lyhörd mot sina kunder och så vidare. Det vi gör, det vi hjälper optikerna handfast med det här. För vi förstår och vi ser det här i alla branscher. Att man är så inne i sin, sin produkt, sina tjänster, sina processer och så vidare. Att man glömmer ofta bort det viktigaste, kunderna. Så digitalisering för oss, är en, vissa av verktygen är en hemsida eller e-handel eller... Kunna handla sina linser via en app men det är bara verktyg utan digitalisering är ett organisatoriskt beslut. där man vänder på att istället för att man står och skriker ut på den gamla marknadsplatsen att här är vi, det här har vi, kom och köp. Så lyssnar man mot kunderna och finns på de marknadsplatserna med de produkter och tjänsterna som kunderna efterfrågar. Och där är ju optikerna har ju fortfarande en jättefördel gentemot många förutsättningar i många andra branscher så har ju optikerna en fysisk butik som till hundra är en jättetrevlig upplevelse. Det är en fin butik, det är trevlig personal, jätteservice minded. Om man går in då på en optiker så är jag helt säker på att vi kan välja en på måfå. så känner vi att åh, vilken härlig personal. Och det vi är ute och missionerar om det är ju att alla är ju inte inne i en fysisk butik längre. Och om vi går då in på hemsidorna eller de sociala mediekanalerna för samma optikerbutik så är inte upplevelsen detsamma. Och här har vi gjort väldigt mycket kartläggningar och undersökningar och och ser att jättelågt antal har en tillnärmelsevis samma kundupplevelse online som man har fysiskt. Och det här är lite dumt tycker vi. Hur då menar du? Bara för att jag ena gången vill komma in och, och göra en synundersökning såklart i en fysisk butik eller få hjälp med någonting annat så innebär det ju inte att jag måste göra 100% av mina frågor eller köp i en fysisk butik. Ena gången kan jag vill, kanske jag vill göra, medan andra gången så kanske är på resande fot eller helt Sonica, bara vill göra dem online. Och det här beteendet har ju ingenting med optikbranschen att göra. Det här är ju ett beteende som har slagit igenom i stort. Vi ser ju nu det som verkligen växer e-handelsmässigt är ju matleveranser hem. Och för bara några år sedan så var det ju bara de här matkassarna som kom hem men nu ser man ju bara på min gata i stan, att var vara varannan dag så levereras det ju mat hem det här är ett beteende som har slagit igenom i alla branscher. Bilar köps online och fraktas hem och här ser vi att optikbranschen har missat den delen, det vill säga att man måste ha ett helkunsttänk. Så att man inte riskerar att tappa kunder bara för att man inte finns med Vid just det tillfället som kunden ha valt vid just den köpkanalen Och därför är det jätteviktigt att man som optiker då betraktar de här olika kanalerna som de faktiskt är Det vill säga köpkanaler, en fysisk butik är en köpkanal Hemsidan är en annan köpkanal, telefon kan också vara en köpkanal Och här gäller det att optimera de olika köpkanalerna utifrån vad de faktiskt är
0: jag förstår. Hur tänker ni att digitaliseringen kan komma och förändra optikbranschen eller kanske redan nu håller på att förändra optikbranschen?
1: Jag som började med kontaktlinser då för länge sedan ser ju hur ungefär hälften av alla kontaktlinser nu köps online. Och det har ju inneburit att en ganska stor del, ungefär ja men drygt 400 000 i omsättning för en genomsnittlig optiker har försvunnit till de rena onlinehandlarna handlarna det är ju på grund av att kunden vill köpa kontaktlinserna på det sättet. Eller återbeställa kontaktlinserna på, på det sättet. Det är ju kunddrivet. Sen så finns det ju en massa saker som optiken själv kan göra för att, precis som Peter säger, göra kundresan bättre. För under... Den här resan när man köper ett par glasögon eller inser att man har ett synfel eller börjar se dåligt om det är på ålder eller något annat så kommer du vid flera tillfällen att söka information digitalt. Troligen börjar de flesta med att kanske söka på vad synfelet är och så letar man optiker och så och där sker urvalet vem man ska bli kund hos. Och så sen så gör man undersökning, sen kan man söka information. Så därför måste den här kanalen vara lika bra och upplevelsen lika bra som i butik. Och om man tittar på, på de rena liksom, intäkterna, vi pratar om 400-450 000 ungefär som har förlorats till, på kontaktlinserna. Om dagens glas, försäljningen av glasögon online ökar från dagens ungefär 5 till 7% säljs online i Sverige-Norden. Om det skulle öka till bara 15% då är det ytterligare 500 000 som som försvinner i omsättning. Och det är väl ungefär vad en en genomsnittlig optiker gör i vinst per år. Så man måste anpassa sig. Och dessutom så finns det ju väldigt mycket saker som, som förbättrar för kunden. Till exempel man kan göra en föranamnes du kan göra en uppföljning av tillpassningen det är är svårt att göra via telefon eller på annat sätt för att få nöjda kunder en bättre klinisk tillpassning sen så finns det massa saker som man kan spara tid på i butik för att fokusera på de kunderna som behöver kanske lite mer tid en en återbeställning av ett par kontaktlinser kontra att man för en diskussion med en kund om en tillpassning av progressiva glasögon. Ja, kan man då kanalisera återbeställningen av kontaktlinserna till sin e-butik så gör det det bättre för alla i processen.
0: Precis som du sa, Peder, så har ju en del optikbutiker exempelvis förlorat kunder som gått över till att köpa kontaktlinser- och glasögon på nätet. Varför är det så? Varför försvinner kunderna från butikerna, tror ni?
2: Svaret är tyvärr jätteenkelt- det är att det inte finns möjlighet att handla på det sättet som kunderna vill handla. Enligt våra undersökningar så skulle 72% av alla de som väljer att handla linser via till exempel Lensway eller någon annan online onlinekontaktningsleverantör handla från sin lokala optiker om möjligheten fanns. Fördelarna är många. Man känner varandra, man har redan ingått ett förhållande med varandra och här är det någonting som vi ser i alla branscher och det bara går till sig själv. Om jag en gång har valt en leverantör av en vara eller tjänst så gör det ont att byta leverantör. Det är jobbigt, jag går in i ett nytt förhållande, vi måste lära känna varandra igen, inte bara till namn utan beteenden och så vidare- man byter helst inte leverantör. Det ska till faktiskt väldigt mycket för att byta leverantör. Pris har inte så himla mycket med det att göra. Utan det är andra mjukare värden, kundservice, vilka produkter och tjänster och så vidare. Men en faktor här är ju såklart den konkreta att återigen om jag ena gången går till den fysiska butiken medan nästa gång så har jag inte jag ens möjlighet. Eller under nu covid-säsongen, att jag inte ens törs gå till den lokala butiken. Då ska en risk att man byter leverantör av optiker. För att ta ett konkret exempel, i fjol somras skulle min dotter gå från att använda glasögon, hon har ett medfört synfel, till att använda eh, linser istället. Och det här var ungefär samtidigt som vi skulle under en period flytta utomlands. Hennes optiker hade ingen tid för att göra en ny undersökning då under sommaren och jag är ju inte jätteung men jag gör nog som de flesta andra, jag googlar och då googlar jag på den enklaste sökfrasen som finns, synundersökning i min ort och när jag ville komma dit. Och då blir man lite ledsen i ögat för av Alla då hemsidor så fanns det en som faktiskt hade möjlighet att att jag kunde boka online. Jag genomförde bokningen men jag fick ingen bekräftelse på den bokade tiden. Så när dagen inträffade så var det ändå så här. "Har, Har vi en tid eller har vi inte en tid? Det kanske försvann ut i tomma intet. Det hade varit självklart för den här optiken om jag hade tagit upp telefonen och ringt istället. Men då visste inte jag att, jag att det fanns en tid då utan jag hade blivit, varit tvungen att ringa till kanske 7 8 10 olika optiker. Och just den här hur man vänder på begreppet kund kontra leverantör är superviktigt att förstå. Och det är bara gå till sig själv, både som optiker och som konsument, att det är på det här sättet man vill bli servad.
0: Mm, jag förstår. Hur kan ni hjälpa till då för att optiker ska få tillbaka sina kunder och dessutom behålla sina kunder? Vad kan ni göra där?
1: Viktigast är ju att förklara de här olika stegen att som vilken affärsidkare som helst så är nummer ett att vara lyhörd mot sina kunder eller patienter, vad man nu väljer att kalla dem och förstå kundresan och anpassa sig där utifrån liksom säljkanalerna de är fysiska och digitala i dagsläget de är lika viktiga som både liksom kommunikations och säljkanal och det i grunden är ju det kundservicen erbjudandet att finnas där för kunden på det sättet som man vill som kunden vill ha kontakt och kommunikation och ena gången är det, precis som Peter säger, ena gången ner i butiken. Och i optikbranschen är det ju så självklart, för där har vi undersökningen. Vi måste in i butiken och göra undersökningen. så länge, ja. Ja, precis. Än så länge. Och det, det sker ju mycket på den fronten också. Och det, det är ju också en anpassningsprocess, såklart. Men om jag har varit och gjort undersökningen och så bor jag ett par mil längre bort från optiken. Då kanske det inte känns helt naturligt att jag ska behöva åka dit. För att hämta mina glasögon eller kontaktlinser eller vad det nu är. Då vill jag göra det digitalt. Och jag tycker att en jämförelse till exempel med hur man köpte en diskmaskin. För bara 15 år sedan. Ja, då fick du åka ut till en butik på stan. Och så fick du prata med en säljare. Eller försöka hitta information. Eh, vilken maskin man ska ha och så vidare. Och så sen så baxade du in den där i din baklucka. Hem, ut med den gamla, ringa en installatör. I dagsläget så går du in, söker information online. Du kanske åker ner till butiken och klämmer och känner och tittar lite på att den verkligen är så snygg som den ser ut. Du gör ditt kanske, själva betalningen i butiken. Men sen så gör du efter, kommer någon hem, installerar, kör bort det gamla. Du får efterservice, du får funktionskontroller och sånt digitalt. De har anpassat sig till ett sätt som kunden vill. Köpa den här produkten och det är det vi hjälper optikerna med.
0: Kan ni ge exempel på vad det är för tjänster som ni kan hjälpa till med till exempel?
2: Japp, här kommer vår långa erfarenhet från förändringsprocesser som faktiskt digitalisering är- och vår största motståndare är inte någon annan leverantör eller något annat media. Vår största motståndare är, är organisationen och våra största motargument oavsett vilken bransch vi, vi börjar jobba med att nej men så det funkar inte i vår bransch. Att nej 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 alla våra kunder vet vilka vi är och så vidare. Och då är det viktigast att inse att det som tog det som tog en hit, det som tog oss hit behöver inte vara det som är framgången i framtiden. Och det här sa vi innan covid-inträffade och, och nu efteråt så ser vi att det här har accelererat än mer. Med det sagt erbjuder våra, alla våra kunder olika moduler för att ta det stegvis utifrån vad man känner sig trygg med så att man inte behöver, vad ska vi säga, köpa hela digitala produkten på en gång utan vi, vi har olika moduler för hemsida med tidsbokning, e-handelsmodul, eh, linsapp, en modul för digitala möten för både demonstrationer men för kunderna att kunna interagera och faktiskt titta på sin optiker och så såklart marknadsföring. Och alla de här modulerna är, är till 100% skräddarsydda för optikerna. Både designmässigt och som funktionsmässigt. Och anledningen till att det ser ut så. Vi förstår att förändring förändring, kan ta tid. Det handlar om att bestämma sig. Att vara transparent mot sina kunder även i framtiden. Och kunna vara kvar som leverantör. Men med det sagt så har vi all respekt för att om man driver en optikhandel i... Många, 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 många år och är van vid att marknadsföring går ut på att lyfta telefonluren och ringa till den lokala morgontidningen och köpa en kvartsida när, man ska ha, när det är löningshelgen eller någonting. Och, så, och sen så är man klar med marknadsföringen. Vi förstår att det tar en tid att, att, att ställa om till att rikta det knivskart mot sin primära målgrupp och se effekten av det såklart. Skulle ni kunna berätta lite, om det var en optiker, om vi kan kan
0: låtsas att det är jag till exempel som har en egen butik. Hur skulle ni kunna hjälpa den här butiken? Vi kanske skulle ta hela förmiddagen här och berätta.
2: Nej men men jag förstår frågan, vi kan göra det jätteenkelt. Återigen tillbaka till den fysiska butiken. Den fysiska butiken är köpkanalen. Ni har... Om jag som kund kommer in i den fysiska butiken så ser jag, här finns det glasögon, där kassan, jag ser vilka betalningsmetoder jag kan använda mig av. Det kommer fram en expedit och gör en snabb behovsanalys. Vägen innan den fysiska butiken, det vill säga skyltfönstret, är oftast superfint det är också- Tyvärr kanske man inte kan påverka Kungsgatan eller Drottninggatan eller vad det nu heter som den här fysiska butiken ligger på men i den mån man kan göra så kanske man sopar utanför gången och ställer upp en gatupratare eller någonting. Det vill säga man, man gör så mycket man bara kan för, för att ha en inbjudan fysisk butik. En hemsida är exakt samma sak. Det finns ingen skillnad i hur en hemsida ska vara kontra en fysisk butik, det är exakt samma sak, det ska vara samma köpupplevelse vi vet ju varför när en kund, kom, alla vet ju varför en kund kommer in på en fysisk butik, antingen vill man göra en synundersökning eller köpa solglasögon eller köpa linser eller linsvätska eller vad det kan vara behovet är ju exakt samma sak när man kommer in på en digital butik och då ska man besvara de här frågorna så fort som bara möjligt. Det ska vara samma kundservice, det ska vara samma behovsanalys. Och här ser vi att, att här går det två skilda vägar. För att på en hemsida så behöver man på väldigt, väldigt många hemsidor först lära sig om hela historien bakom den här optiken. Att det här är vi, vi har funnits här och hon heter Britta och jag heter Lasse och vi gör de här utbildningarna. Och det här är, ja det är viktigt för, för, för de som driver det men det är ju faktiskt inte så himla viktigt för kunden om man står i ett skriande behov av att boka en synundersökning. Vill man så kan man såklart läsa mer om det men det här är ju, man behöver inte ens förklara hur konstigt det skulle vara om någon gjorde så när man går in i en fysisk butik och börjar prata om historia istället för fråga vad man behöver hjälp med. Och precis på samma sätt som som Kungsgatan eller Drottninggatan är den närmsta vägen in till butiken så finns faktiskt Kungsgatan och Drottninggatan på internet också. De heter Google och Facebook. Och om inte den gången är grusad och att man enkelt kan ange en synundersökning Västerås och få en träfflista och en enkel smidig upplevelse vid, vid bokningen av synundersökning så är man inte med och då är det precis som att man har den här optikerbutiken inte på Drottninggatan och Kungsgatan utan ute i något industriområde istället vilket man såklart aldrig skulle ha. Så egentligen handlar det bara om att spegla den fysiska butiken och det beteendet som faktiskt är fysiskt för vi är precis likadana på internet.
1: Visst är det så? Och grunden till... De råden och det vi gör ligger ju i en, i en ordentlig behovsanalys av butiken. Vad finns vissa vissa optiker jobbar aktivt och, och har en bra, kanske social mediekanal. men att det behöver stärkas upp just på hemsidan eller att. Det behöver erbjudas en e-handel, att det är en stor andel tid som går åt i butiken åt återbeställning av kontaktlinser till exempel. Ja, då är ju lösningen att man lyfter in en en återbeställningsmodul för kontaktlinser på hemsida eller i app och så vidare. Så vi börjar med en behovsanalys och diskuterar med optiken eller affärsinnehavaren i fråga så här. Vad är din målvision med digitaliseringen? För, för den analysen är också viktig.
2: Mm. Och sen även med det sagt att vi har en lång erfarenhet och bakgrund av många framgångsrika digitaliseringsprojekt. Så att vi har ett koncept som, som vi vet fungerar. Återigen, motståndaren är egentligen hur mogen man är för förändring som som näringsidkare. Det är det vi behöver ta aspekt i och och om man faktiskt kan leverera via en e-handel till exempel. Men om om vi tar den här kontaktlinsappen som vi tycker att den är så självklar. De flesta andra branscher funkar så här att om jag en gång har blivit kund till ett företag så gör det här företaget allting för att hocka upp mig som kund så att jag blir en en helkund, en hundraprocentig kund. Volvo tillverkar inte bara bilar, de har försäkringar och gud vet allt vad de har. Och så här ser det ut i de flesta branscher. Den är ju rätt så självklar för Optiken också. Att just ha det här helkunstänket för kundernas skull. Och det kommer såklart gynna Optiken också. Du sa en
0: kontaktlinsapp, app pratade du om. Vad är det för någonting?
1: Jag kan berätta. Troligen är det så om man använder kontaktlinser. Så den... Tiden när man oftast upptäcker att aj då här var sista paret så står man framför spegeln i, i badrummet och då har man i dagsläget två valmöjligheter. Antingen så väntar man till optiken öppnar klockan tio eller elva, butiken kommer ihåg det och sen ringer ner och så, så återbeställer man eller springer f- b- fysiskt om man har den möjligheten. Alternativt så sätter man sig vid datorn och så sen så går man in på en e och så där så letar man upp sina linser och har med sig något paket och, och så slår man in de här eh, styrkorna och gör beställningen. Det som vi erbjuder då det är att i sin telefon som är 99% sannolikhet är med in, även in i badrummet kan du med två knapptryck beställa dina kontaktlinser från din egen optiker. Optiken har lagt upp precis de kontaktlinserna du använder för det är ju bara de du ska använda. Så du går in i appen, klickar hur många paket ska jag ha till höger öga? Hur många ska jag ha till vänster öga? Vill jag ha det hemskickat eller ska jag hämta det ner i butik? Och sen så godkänner jag det. Då har du med 100% säkerhet fått exakt rätt kontaktlinser och du har fått det från din egen optiker med all den trygghet som det innebär. Att jag kan vända mig dit om jag har frågor eller om det blir något som är konstigt eller någonting. Och det vet vi. Är något som kunderna efterfrågar. De vill handla av sin egen optiker om det är möjligt. Men de har inte haft möjlighet att göra det på ett bekvämt sätt.
0: Ja jag förstår. Jag tycker det här låter jättespännande. Jag är ju helt mogen för förändringar. Så att vi ska prata lite mer efter det här känner jag. Men jag skulle vilja veta lite också. Under coronakrisen så har medier rapporterat om en kraftig ökning av e-handeln i olika branscher. Har ni sett några förändringar i optikbranschen under den här perioden?
2: Hur ska man säga det på rätt sätt? Men corona har ju såklart, hjälpte fel ord, forcera fram det här ska jag nog säga. Vi har pratat om det här. Under flera år att ställa om sin kommunikation 180 grader och ha örat mot kunden istället för att basonera ut vilka varor och tjänster man har. Det som har hänt nu under corona är att vi märker ju bara i krasst genom att vi får, vi får förfrågningar. Kan ni hjälpa oss med det här? Eller det här ni pratade om tidigare med e-handel. Hur fungerar det? Kan jag sälja slipade glasögon online? Jag ser nu själv att jag har ett behov så, så självklart är det ett medvetande om att Det är ungefär som när internet kom till Sverige 94 Självklart så var det jättemånga företag då som, som väntade Hoppas att när flugan går över så att allting blir normalt igen Nu är det ingen som kommer ihåg hur det var när industrialiseringen kom men jag är helt säker på att det var samma sak att Åh gud vad skönt när det här är över så att det blir normalt igen Och jag vet att de flesta nu, inklusive jag själv också Tänker ibland, åh när corona är över och allting blir normalt igen Frågan är ju för vad är då det normala och, och det, ja, det kan vi ha en, en, en annan podd till. Men sitta och vänta på normala tider, det tror vi är fel väg att gå. Utan vi behöver anamma det här att ställa om sin kommunikation 180 grader. Och framförallt då se till att kunna leverera på de plattformar och de medierna som, som kunderna vill köpa på.
1: Precis, det accelererar bara den utvecklingen som har, har varit under ganska lång tid och där olika branscher har varit olika snabba eller kanske också haft olika behov av att anpassa sig. Man insåg ganska snabbt att det var betydligt mycket smidigare att köpa cd, dvd skivor online jag får det hem, det är enkelt att skicka. Och vissa branscher har tagit l- lite längre tid på sig. Men... Det är inget konstigt i det För när, när
2: vi ser i de olika branscherna, om vi ska hålla oss till optikerbranschen nu. Men de, de olika forumen som, som optiker finns i och så vidare. Så är det ju, det är ju frågor om olika undersökningsmetoder. Vad som är bäst och, och vilka glas, vilka bågar och så vidare. Såklart, det är superviktiga frågor. Men vi har då aldrig hört en fråga. En optiker till en annan ställa, hur har du gjort för att minimera tappet av utav, utav till exempel linskunder? Har du gjort någonting och i sånt fall vad? Hur ska vi göra för att minimera etapp och kanske till och med vinna tillbaka kunderna? Och det förstår vi att det är så, såklart. Men där finns vi som en part och vi värnar om de fria optikerna och ser att... Med, Rätt så, vissa gör ju såklart det här bra och det är ju självklart att ju mer muskler man har desto, desto lättare är det. Det är ju såklart både en pengarfråga men framförallt en tidsfråga och en fokusfråga och, och har man en hel marknadsavdelning det är ju klart att det finns ett försprång, men det här är inte så himla stora medel man behöver ta till för att vara transparent mot sina kunder och lyhörd på deras val- köpkanaler, Så det, det är inte för de stora utan snarare tvärtom. Det är för den enskilda optiken det här är det viktigaste. Mm.
0: Ja, det är intressant det du säger där på olika forum, då är det ju faktiskt mer kliniska frågor som dyker upp, folk har frågetecken om ögonbottenbilder till exempel, är det något födelsemärke som ser lite konstigt ut, men det, det är konstigt faktiskt att de här frågorna som du tar upp här att, att det, är inga, det, det är inga frågor som man ser på de här forumen, utan det är mer kliniska frågor, upplever jag
1: så, så är det ett så är det är ganska intressant att Där är den digitala kanalen självklar för optiken att ställa de här frågorna. Men man tänker kanske inte att mina kunder är digitala. Jag har hört ganska många gånger, både om branschen generellt eller om en specifik butik. Nej, mina kunder handlar inte online. Men så är det inte. Alla handlar online. Alla har behovet och önskemålet om att kunna göra vissa delar av sin köpresa digitalt. Egentligen så är det ytterligare ett digitalt verktyg som vi faktiskt också har diskuterat just den här kunskapsdatabasen. Tänk dig att kanalisera all kunskap från de här optikerna i de frågorna som ställs i till exempel optikforum på Facebook till en databas där man kan gå in och slå på dem. Vilken förenkling det skulle vara för optikerna att kunna få svar direkt istället för för att sitta och vänta på ett par timmar på att någon svarar i optikforum. Det är också en, en dimension av digitalisering som vi diskuterade senare, liksom med att skapa bättre effektivitet men också en bättre kundservice genom digitala verktyg. Så är det,
2: så är det. Och, och fördelarna och det, det vet vi alla, men just det här den mätbarheten som de digitala medierna kommer med. Det handlar inte bara om transaktioner och, och klick och exponeringar. Utan det handlar om att att mäta andra saker också som faktiskt har mjukare värde. Jag jag brukar faktiskt göra en egen gallupundersökning här varje vinter. Jag har en hund som jag är ute och går med rätt så tidigt och så bor jag på en en villagata som innehåller rätt så mycket villor. Så så ser man ju på månader när tidningsbudet har har varit här och då går jag i, i, i de bilspåren och Och Det är ju färre och färre stopp här för varje vinter som går och på på min gata så kanske det är 20 hushåll ungefär. Och då var det under senaste vintern så såg jag att det här tidningsbudet hade stannat vid två olika olika brevlådor. Och då får vi hoppas att det var den lokala tidningen så att det inte var någon helt annan tidning. Men om vi leker med tanken att det var det och att det här var något snitt för medel Svensson i Sverige så, så innebär det att på den här gatan så var det 2 av 20. Men det jag vet är att samtidigt vi de är frukostborden så är det precis som Peder säger så har cirkushälften redan varit inne på sin sociala medieflöde. Och interagera, kommunicera, tryckt gilla, tryckt ett hjärta eller vad det nu kan ha varit. Det vill säga man man engagerar sig i sitt flöde som jag själv har skapat. Vi ska inte gå ner i detaljer exakt hur vi gör, men vi betraktar hemsidan som central. Oavsett vad man jobbar med så är hemsidan central för sina befintliga kunder. Hemsidan är den viktigaste medarbetaren på ett företag. Den jobbar dygnet runt och besvarar frågor från sina kunder. Dessutom så på vissa hemsidor kan man köpa saker. Det tillsammans med en bra synbarhet på Google och att man över tid vinner lojalitet via ett engagemang på sociala medier. Alla tillsammans skapar en mätbarhet där vi kan mäta både såklart effekten i form av klick och exponering och sen också eventuella köp. Men också kundlojalitet, hur engagerande vi är. Och de sociala medierna här är ju helt fantastiska. Hur jag över tid kan vara top of mind. Hos mina presentiva kunder. Genom att visa vilket erbjudande jag har. Vilket värde jag har. Så att jag som kund förstår att. Okej okay, det här valet jag har gjort. Av dig som optiker. Gud vad bra det är. Att jag valde honom eller henne som optiker. För den kunskapen som jag får. Och nu förstår jag det här. Och de är så himla bra. Och den här tvåvägskommunikationen. Är ju avgörande. För att över tid vara med när urvalet sker oavsett om det är för nya kunder eller befintliga kunder.
0: Ja, jag förstår. Precis som ni sa så har ju coronakrisen forcerat digitaliseringen men vad tror ni händer efter coronakrisen? Tror ni allmänheten kommer bli mättade på digitala tjänster och vill ha fler fysiska möten och tjänster istället? Vad tror ni?
1: Det är är det ju väldigt sällan så att utvecklingen tar ett steg tillbaka och digitaliseringen har varit en väldigt, väldigt stark rörelse under väldigt lång tid. Så jag skulle hålla det för otroligt att man kommer liksom gå tillbaka till att inte handla lika mycket eller interagera lika mycket digitalt. Därmed är det inte sagt att det fysiska mötet inte alls är viktigt för det är jätteviktigt och det är det som är så unikt i optikebranschen. att Du har fortfarande den fysiska butiken och här behöver man utveckla det digitala mötet. Om man tittar på många andra delar i andra branscher så har ju de digitala aktörerna valt att skapa fysiska butiker för att de inser styrkan i kombinationen. Det är det som är så spännande och finns så oerhört mycket att göra i optikerbranschen för att de som väljer att digitalisera sig på ett bra sätt kommer att ha ett jättestort försprång och vara de som är vinnaren i det långa loppet.
2: Så är det. Och, och även med det jag har sagt, för det, det, då skulle man i sånt fall då sätta ett lika med tecken eh, mellan kundupplevelse och närvaro med att det är fysiskt. Och, och, och här ser vi ju exempel på att så, så behöver det absolut inte vara. Man behöver... Bara för att man är fysisk kund så behöver det inte vara att man känner sig uppskattad som kund bara för det utan här finns det alla möjligheter och här skulle vi nästan säga att det digitala är i framkant här hur man över tid kan känna sig uppskattad som kund.
0: Ja, Det här är ju ett jättespännande och intressant område men nu måste vi börja runda av här men innan vi rundar av är det någonting som ni vill lyfta fram någonting som ni känner att det här måste vi beröra också inom digitaliseringen?
2: Men vi, vill, vi vill slå en slant för våra egna utbildningar, eller hur Peder? Vi har en serie med workshops där vi bjuder på vår kunskap till optiker. Hur man ska göra med sina sociala medier, hemsida och Google. Och det mesta utav allt kan man faktiskt göra helt själv och helt kostnadsfritt.
1: Så det här, det här bör alla lyssna på. Så Peder, när det är nästa gång... Klockan 9 till 9.45 torsdag den 15 november så har vi vårt andra webbinarium om hur helt enkelt man får sin butik, sin hemsida att synas för potentiella och befintliga kunder. Och det är bara att registrera sig på vår hemsida idundigital.se, det är gratis. Jättebra! Och sen så om man vill känna att man vill ha mer hjälp då finns ju alltid vi där som, som företag och partner att göra det.
0: Men då tackar jag så jättemycket för att ni tog er tid att prata med mig i Optikerpodden.
2: Tack så mycket själv Jonas.
1: Tack, jättetrevligt.
0: Tack så mycket.
2: Strålande
1: tack. Jonas, tack så jättemycket. För mm, tack
0: själva, tack så jättemycket själva. Ha en trevlig dag nu.
1: Det är samma, det är samma. Ha det gott.
0: Mm. Tack så hej mycket. Då. Hej, hej, hej. hej då, hej då. Så, då tackar vi igen Peter och Peder för att de tog sig tid att prata med mig i Optikepodden. Och tack till alla lyssnare som valt att lyssna även denna gång och jag hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Och fortsätt gärna prenumerera på podden och sprid gärna podden vidare och skriv gärna en recension eller lämna ett betyg på podden där det är möjligt. Sist men inte minst, tack till min samarbetspartner Optikeförbundet som hjälper till i skapandet av podden vi hörs! Men vi gör så att vi kör igång när Ni kanske inte har tid att sitta och prata med mig hela dagen. Så att... Jo då. <laughs> <laughs> Okej. Okay.